0: Slavēts, Jēzus Kristus. Mūģīgi mūģos slavēts. Studijās, Turpināsim šodien lasīt 18. jebkrievu tulkojumā 17. psalmu. Jo iepriekšējā reizē mēs vairāk iepazināmies ar to, kādi varēja būt šie vēsturiskie apstākļi, kad tas ir sacerēts. Kādā situācijā varēja atrasties ķēniņš Dāvids, kad bēga no saula, redzējām, ka toreiz viņš nebija ķēniņš, viņš gan bija jau saulam, pirmajam izrēļķi te ķēniņam tuvstāvošas cilvēks, bet bija, ja tā var teikt, kritis saula nežēlastībā, bet savukārt sauls bija kritis dieva. Nežēlastībā jūbais neklausījās viņa vārdu un nesekoja viņa ceļiem. Un šodien lasīsim tālāko tekstu, lai saprastu, ko nozīmē atsevišķi šie vārdi un jēdzieni, kas ir tādi ļoti izteiksmīgi šajā tekstā. Vispirms jau Čēniņš runā par to un atceramies, ka tad viņš vēl nebija Čēniņš. Viņam bija daudz ienaidnieku, jo saula piekritai vienlaicīgi bija arī šī saula karavadoņa Dāvida ienaidnieki un viņš to pasaka pat tādiem vārdiem, ka bangas man vēlās virsu iznīcības traumas, mani biedēja. Elis Valgi jau ap mani nāves cilpas, jau šņaudza mani, un atcerēsimies, ka viņš bailēs piesauts kungu, viņš nemeklē vispirms palīdzību visā tajā, kas ir apkārt, jo domājams, ka arī viņš varēja salasīt kādus bruņotus vīrus, un pat nostāties ar militāru spēku pret savu priekšnieku saulu. Bez tam, ja atceramies, Dāvidam bija iespējas pat vairākas reizes saulu nogalināt. Bez tam to izdarīja tā, ka, nu, nekāda, man par to cilvēku priekšā nebūtu, bet viņš to nedarīja, sekodams kunga likumam, jo arī tālāk 18. psalmā mēs varam Lasīt, ka Čēniņš Dāvids atzīst, ka toreiz ir turējies kunga ceļos, jo es turējos 22. pantā, viņš saka. Tā kunga ceļos un nedarī to, kas ir apgrēcība mana dieva priekšā, un visas viņa tiesas bija man acu priekšā, un es nenicināju viņu baušļus. Tad atsekoties no iespējas saulu likvidēt ļoti ērtu un izdevīgi pavisam vienkāršā fiziskā slepkavībā, Dāvids ir pildījis šo kunga bausli, tev nebūs nokaut. Tā tad atbilstoši kunga ceļam. Viņa likumiem un viņa tiesām, tā tad viņš varēja sagaidīt arī palīdzību no Dieva. Un mēs redzam, ka Dievs ir Dāvida lietā bijis ieinteresēts. Viņš ir sadzirdējis šo saucienu un uzlūkošo viņa lietu. Un viņam tā rūp, pat tik tālu, kad kā psalmā ir teikts. Un ap nāc nāca ausīs. Zeme līgojās un drebēja, un kalna pamati trīcēja, tie grīļojās viņa bardzības priekšā. Dūmi nāca no viņa nāsījuma nugunas liesmas, no viņa muti skvēlojuši oglas, kā zibeņ dzirkstīja no viņa. Viņš pielieca debesis, un pats nolaidās zemē un tumsa, bija zem viņa kājām. Tātad Dievs pats nonāk uz zemes, lai palīdzētu savai radībai mazam nīcīgam cilvēkam. Un arī mēs varam izlasīt,
1: atkārtot Ecehela grāmatā Dieva parādību. Škita, ka vidū ir četras būtnes, kas... Izskatījās kā cilvēki, ikvienam no tiem bija četras sējas un četras pārni, to kājas bija taisnas, bet kāju pēdas, kā teļanāki un ties spīdēja, kas spodrināts varš. Zem spārņiem. Tiem visā četrās pusēs bija cilvēka rokas, tiem bija gan četras sējas, gan četras pārni. Spārni saskarās viens ar otru, kad tie gāja, tie nepagriezās, bet ik viens devās taisni uz priekšu. Izkastās, tiem bija šāds, katram bija cilvēka sēja un, un labajā pusē lavas sēja. Kreisejā pusē katram bija vērša seja, un katram bija ērgļa seja. To sejas un spārni bija vērsti augšup. Divi spārni saskarās kopā, bet ar otriem diviem tie apklāja savu ķermeni. Ikviens devās taisni uz priekšu, tie devās turp, kur garstos veda, un kad tie gāja, tie nepagriezās.
0: Valdies! Tad izvērstais teksts no Ecihiela grāmatas citkā komentē ļoti īsa pantu. Jā. Un pantu viņš brauc uz ķērubu un aizlidoja tālais. Viņš lidinājās ar vētras spārniem. Un saprotam jau no iepriekšējiem raidījumiem par Ecihiela grāmatu, ka tur ir aprakstīti šie rati Merkaba, un tur varam to attiecināt arī uz evaņģēlija izplatīšanos par visu pasauli. It kā Ecehels būtu kaut ko paņēmis no šī Dāvida psalma, jo Černiš Dāvids dzīvoja iepriekš. Un redzām saistības starp dažādiem svētu rakstu tekstiem. Arī tālāk. Skatāmies, viņš tumsu darīja sev par apsēgu tumši ūdeņi, bieži padebeši bija viņa mājoklis. Tad Dievs parādās dzādā Bardzībā un draudošā izskatā, taču ķeniņam Dāvidam no viņa bailes nav, ja atceramies arī Ecihielam bija bijība, bet viņš iemēr jūta šo kunga vārdu uz sevis un klātasošu, te mēs redzam saikni šīm tekstam jau ar notikumiem. Izceļošanas grāmatā, jo te ir tāds Dieva godības apraksts, ka Dievs palīdz un ar to šo palīdzību parāda savu godību. Un par šo mākoņi, stabu un visiem šiem notikumiem varam lasīt izceļošanas grāmatā 13. nodaļā. Izceļošanas grāmata 13. nodaļā. Kad tāpat kā Dāvids, tur ir pa Dāvida, mēs redzām runu pa vienu cilvēku. 13. nodaļā ir runa par šo tautu, kura izceļo. Un var teikt, ka arī Dāvids ar šiem pārbaudījumiem un bēgšanu no saula, viņš izceļoja no savas iepriekšējās situācijas. Un varētu likties, ka tad Dāvida iziešana un izceļošana ar bēgšanu, Nu, kaut kas galīgi, galīgi, traks, nejēdzīgs un atvaidošs. Nu, viņš it kā pat zaudē to, kas viņam bija. Bet nē, šī izceļošana, Dāvidam caur bēgšanu, caur it kā neveiksmi un vajāšanu, faktiski bija ceļš uz troni. Un 13. nodaļā izceļošanas grāmatā tauta. Arī ir ļoti bēdīgā situācijā. Farons ar karu spēk dzenes pakaļ. Nepatikšanas ļoti liels. Un tagad darīt. Bet kas notiek? Dievs ir klātesuši šai tautai, kurai dzenes pakaļ. Lielu varas pārstāvis, jo Ēģipta tajā laikā bija nozīmīga lielvara. Viņi aizgāja no sukotas un apmet pie ētams tuksneša malā. Un tas Kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu. Bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti un taps dienā un uguns taps naktī nenozuda tautas priekšā. Tad Dāvids savā psalmā atgādina arī par šo notikumu, tātad pārdabisku neiespējamu palīdzību situācijā, kura izskatās bezcerīga. Un 16. pants vēl vairāk ļauj saprast, ka Dāvis ir atcerējies, šo savas tautas vēsturi, jūras dziļumi kļuva redzami un zemes pamati tika atsekti tavas bardzības dēļ, a Kungs ar tavu nāšu dusmu pilnām elsām. Un čistiepa savu roku no augšienas satvēra Mani un izvilka no lielajiem ūdeņiem. Viņš mani izrāva no stipra pretinieka rokām no maniem ienaidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Viņi cēlās pret mani nebaltā dienā, bet es kungs kļuva man par atbalstu. Tad Dāvids atcerēdamies šos vēsturiskos notikumus, kad no liela pārspēka tika izglābta viņa priekšteču tauta, Tos attiecina šajā psaumā uz sevi. Arē atkal leca,
1: Hila, prāviešu grāmatā mēs varam lasīt. Tādēļ saki tā, saka, kungs Dievs, es jūs sapulcēšu no visām tautām, un es jūs savākšu no visām valstīm, kurās jūs tikai izkaisīti, un es jums došu. Izrēla zemi. Kad viņi tur nonāks, tie aizvāks no tās visas riebeklības un preteklības. Es jums došu citu sirdi, es likšu viņos jaunu garu, es izņemšu no viņu miesām akmens sirdi un došu tiem miesas sirdi. Un tad viņi sekos maniem likumiem, tie turēs un pildīs manas tiesas, viņi būs mana tauta
0: un es būšu viņu dievs. Valdies! Ar šajā tekstā jau mēs varam saprast, ka pravietis runā par visas cilvēces izceļošanu no grēka verdzības ceļā uz dieva pazīšanu. Un kā redzām arī tagad dažādās pasaules malās cilvēki atrodas briesmās un viņi jūt lielu apdraudējumu. Un pat nav skaidrs, kā no tā izceļot. Tā kā varam saprast, ka šo izglābšanu no briesmām svētī raksta par to runā vairākos līmeņus, gan uz katru cilvēku atsevišķi, kā Dāvids to attiecina uz sevi. Tas ir arī par viņa priekštačiem izradzētu tautu un tur vēl mēs varam atrast tekstu, kā šis enģelis dieva un mākoņas taps ir priekšā un arī nāk viņiem līdz. 19. mani 14. noteļā izceļošanas grāmata un dieveņģēls, kas bija gājis Izrēlu pulkam, papriekšu cēlās un nostājās aiz viņiem. Arī mākoņu staps, kas bija viņa priekšā cēlās un nostājās aiz viņiem. Tas novietojās starp Ēģiptiešu nometni un starp Izrēliešu nometni. Tā tur bija mākonis un tumsa kas šķīra vienu no otra, tad māzus iztiep savu roku pār jūru, un tas kungs lika jūrai, spēcīga maustrum vējam pūšot, plūst atpakaļ visu nakti, un viņš darīja jūru par savu zemi, un ūdeņi pāršķēlās. Tā Izrēla bērni iegāja jūras vidū pa sausumu, un ūdeņi tiem bija kā vaiņi par labi un pa kreisi. Tad vēl labāk mēs varam... Redzēt, kā Dāvids ir tomēr zinājis, pazinis savu senču vēsturi un redz šādu pārsteidzošu dievu darbību savā dzīvē. Un Ecehiela grāmatas teksts, ko nulasīja Andžela, to attiecina jau pat uz visu cilvēci
1: nārevalvare to me dziesit. Matēja evangelijā apskatrošs un arī vēl varētu mēs izlasīt. kalnā pēc sešām dienām Jēzus ņem sav līdzu Pēteri, Jēkabu un Jāni. viņa brāli un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā. Un viņš tapa pārveidoties to priekšā, viņa veids mirdzē kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādijās Elija un Mōzēs. Tie sarunājās ar Jēzu, un Pēteris versās pie Jēzus un sacīja: Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi! Es šeit uzcelašu trīs teltes vienu tev, vienu mūzum un vienu Elijam. Kad viņš vēl runāja, redzas pošs, padabes tos apēnoja, un pēkšņi balss no padabeša atskanēja. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu.
0: Paldies! Te jau mēs nonākam tuvāk tam, kā mēs šo debesu noliekšanos uz zemi un pie cilvēka varam saprast jaunajā derībā. Un apskaidrošanas notikumā tas vairs nav šis tumšais draudīgais mākonis, kas ir nostājies starp pienaidnieku un cietēju starp ienaidnieku, kas danas pakaļ un vajātu. Bet šeit tas jau ir Mākonis, kas parāda Dieva godību, kāda atklāsies tajā satiecībā starp cilvēku un Dievu, kādas būs nākotnē, jo redzam, ka tur ir klātasūšs jau Jēzus Kristus. Un, caur viņu, jau mēs varam saprast šo debesu nonākšanu uz zemes, par ko runā Dāvids, ka Dievs nolieca debesis, kā tas ir saprasts un attainots jaunajā derībā īpaši Jāņa evaņģēlijā. Tā kā Davidu, mēs redzam atcietēju, pie kura Dievs nonāk, izglābjot viņu, izpestījot no visām tām briesmām, un šis desmitais pants šam uzdot daudz jautājumu, viņš pielieca debesis un, Pats nolaidās zemē, un tumsa bija zem viņa kājām. Kā mēs varam uztvert gandrīz, tā, kā kāda persona no debesu augstumiem nonāk zemes virsum. Un šo vārdu var labāk saprast caur iemiesošanās notikumu, kā tas ir parādīts Jāņa evaņģēlijā. Un tur mēs lasām. Iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvī bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Un Mēs lasām, ka Dāvids saka, ka Tumsa ir zem Dieva kājām, kad viņš ir nonācis zemes virsū. Devītais pāns Jāņa prologa. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ik vienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaulē cer viņu radusies, bet pasaulē viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem Bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tie viņš devu kļūt par dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam kas nav dzimuši ne no asenīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no dieva. Un 14. pants jau pasaka to pašu, ko Dāvids saka savā 18. psalmā, bet tikai jau augstākā citā pakāpē. Kā Dievs noliec debesis, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidu. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla pilnu žēlastības un patiesības. Tad šeit mēs redzam tieši šo notikumu, kā Dievs vispilnīgākajā veidā, Jēzus Kristus personā savieno zemi un debesis. Vēl par šo notikumu citā veidā runā arī Apustulis Pāvils vēstulē filipiešiem. Ir diezgan labi pazīstams teksts. Otrā nodaļa, kurā Apustuls Pāvils raksta no piektā panta savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupējumu līdzināties Dievam, bet sevi istukšojotie pieņemdams kalpa veidu, tabdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdamies paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvēi. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstināis un dāvināis viņam vārdu, pāri visiem vārdiem lai Jēzus vārdā locītos visu debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tad arī pie apustoļa Pāvila mēs atrodām šo aprakstu, kā debesis noliecas pie zemes, pie cilvēka, ne tikai katra cilvēka, bet pie visas cilvēces, lai tā varētu atrast, Atkal ceļu pie Dieva un piedzīvot šo apskaidroto Dieva nonākšanu pie cilvēkiem jau laiku beigās, par ko mēs varam lasīt jau atklāsums grāmatā. 21. nodaļā es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudus un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi, nokāpjam no, no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakā, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs necbēdu. Nec vaidu, ne sāpju vairs nebūs, jo kas bija ir pagājis. Tātad šeit jau Dievs ne tikai noliecas pie cilvēks, pie visiem cilvēkiem, bet arī paceļ viņus jau pie sevis šajā svētajā pilsētā. Tad tur var teikt, ka tur šis notikums Dieva nonākšana pie cilvēka, pa kuru? Dāvids runā attiecībā uz sevi, ka ir saņēmis šo ārkārtējo palīdzību, un Dievs viņu brēkšana ir Tur jau tas ir piepildījies vispilnīgākā veidā attiecībās pilnīgi visiem cilvēkiem. Jāņa evaņģēlijā mēs šo Dieva nonākšanu pie cilvēkiem lasām. Kā šo iemiesošanās notikumu, ja mēs tulkot precīzi no Grieķu valodas, varētu iztulkot šo 14. pantu, ka vārds izplēta savas, var saprast savas miesas telti mūsu vidū. Tātad Dievs uzcēla Jēzus Kristus personā viņa iesās savu telti mūsu vidū, šo jaunās derības šķirstu. Bet kā tad vispilnīgāk notiek šī dieva nonākšana pie cilvēkiem? Pie cilvēkiem, jā. Jā, kā tad viņš to piepildīt. Pie, šeit
1: izlasīt no atkārtot likuma grāvatas, jā, lielāko bauslī. Klausies Izraēla kungs mūsu dievs ir viens kungs. Mīli kungu savu dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku, lai šie vārdi, ko es tev šodien pavela, ir tev sirdī. Piekodin tos saviem dēliem, runātiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu eji pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies. Piesien tos par zīmi uz savas rokas un lai tie ir piesprādzēti tev uz pieris un rakstitos uz sava nama durvjos tenderēm un vārtiem.
0: Valdies! Un šajā tekstā caur dieva vārdi ir pateikts. Dievs no vienas puses jau dodams likumu. Jau sīnāja kalnā viņš dodot likumu nonāk uz šī kalna mākoņu stabā un godībā. Jau, jau viņš kalnā tuvojas cilvēkiem, bet šeit viņš dod arī šo likumu Mīlē Dievu, kā cilvēks var kāpt uz augšu pie Dieva.
1: Jā, un mīlēt Dievu no visa savas sirds. Ar visu savu būtību. Spēku, laikam Jā, būtī. tur vairāk
0: bija tie jēdzīni. Un tā kā pirmu tādu. Un tad arī veidojas tas
1: attiecības ar Dievu. Mīlestības attiecības, kad cilvēks vēršās ar mīlestību pret Dievu, uzklausa, viņa, pildi viņa likumus un arī tāpat tās Davids saņem tās žēlastības un atbildis kunga jā, un tiek paglābts no visām briesmām un saņēma lielu žēlastību.
0: Jo viņš, šeit mēs varam arī lasīt, ka viņš apzinās, ka ir sekojis kungam un pildījis viņa ceļus. Jā. Ir bijis uzticīgs viņa baušņiem, un 18. psalmā, 20, no, pat no 19. varam lasīt panta, Viņi cēlās pret mani nebaltā dienā, bet tas kungs kļuva man par atbalstu. Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo viņš turēja uz mani labu prātu. Tas kungs man atlīdzināja pēc manas taisnības, pēc manu roku šķīstības viņš man atmaksāja, jo es turējos tā kunga ceļos un nedarīju to, kas ir apgrēcība mana dieva priekšā, un visas viņa tiesas bija manu acu priekšā, un es nenicināju viņa vaušļus. Es turējos bez vainas viņa priekšā, un sargājos no pārkāpuma. Tad šeit, ja mēs atceramies šo Dāvida vēsturi un viņa attiecības ar saulu, ļoti skaidri varam saprast, ka Čeniš Dāvids atcerās, ka viņam ir bijusi šī iespēja pārkāpt kunga likumu, un tā laika pasaulē cīņā par varu tas nebija nekas briesmīgs, Ņēm bija iespēja ķēniņu saulu nokautu. Vienkārši noslipka būt. Pat īsti neviens nebūtu ne redzējis, ne neko daudz manīs. Bet viņš atcerējās šīs kunga tiesas, ka sinai kalnē ar dodas likums, tā nebūs nokautu. Un nedarīja to. Nekur nav teikts, un mēs īsti nezinām, jo cilvēks ir cilvēks, Iespējams, ka Dāvidam kādu brīdu pat varēja būt tas kārdinājums, nu, pretinieks ir neaizsargāts, ir visas iespējas, nu, it kā liekas ātras un vieglas atrisinājums. Bet viņām šī uzticība Dieva likumā, un tā acīm redzot arī mīlestība pret Dievu bija stiprāka, un viņš paturēja savas rokas šķīstas, viņš tās neaptraipīja ar saula asinīm, Līdz ar to varēja saņemt dieva palīdzību.
1: Mēs arī varam izlasīt Pāvila otrā vēstuli korintiešiem, kā veidojās apostoliem veidojās attiecības ar mūsu Dievu. Mēs lepojamies ar to, ka mūsu sirdsabziņa liecina šajā pasaulē un visvairāk jau pie jums mēs dzīvojam dievišķajā vienkaršībā un sirdšķīstībā, nedzīvojam pasaulīgā gudrībā, bet
0: dieva žēlistībā. Paldies! Tad atkal redzam, ka ir šī saita ar jaunu derību, ka visi šie notikumi parāda, kā attīstās šīs dieva un cilvēka attīcības caur, izrādās rādās tādu ļoti nepatīkamu lietu, kā pārbaudījums un šis pārbaudījums un uzticēšanās dieva apredzībai un viņa likumam Dāvidam deva ļoti labu rezultātu. Un kāpēc tad tika pieļauts tāds, Pārbaudījumu daudzums arī Dāvida dzīvē, tas ir vienmēr tas jautājums, jo viņš bija uzticīgs kungam, pildīja viņu gribu, viņš arī uzticīgi kalpoja saulam, kā viņa karavadons, nu kāpēc tas tiek pieļauts? Un šis jautājums ļoti plaši ir izvērsts īģaba grāmatā un izrādās, ka Dievs pieļau šīs lietas, lai tik tiešām radzētu, kas ir cilvēka sirdsprātā, kā ir teikts tā likuma grāmatā, piektā mauzus, kur Dievs runā, un šo rakstu autoru pievini visu to ceļu, pakuru tas Kungs tavs Dievs tevi ir vadījis tuksnesī visu šos 40 gadus, lai tevi pazemotu Un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņa baušļu turēsi vai ne. Tā tad var teikt, ka Dievs ar šiem pārbaudījumiem sagatavo Dāvidu ceļam uz ķēniņa troni pārbauda, vai viņš būs šīs varas un šīs dāvanas cienīgs, tāpat kā zeltu šķīsta. Ugunī. Tā kā te mēs redzējām tagad šo pārbaudījumu aspektu vēl nedaudz varam atgriezties pie šīs dieva nokāpšanas vispilnīgākajā veidā sīnai kalnā. Ja mēs skatāmies, ir šī pirmā tāda lielā dieva sastepšanās ar cilvēkiem, tur augšā ir tikai māzus. Tauta nevar nākt klāt, ir šis bargais mākoņu staps, bet Mateja evaņģēlī noslēgumā par šo pilnīgo dievu nokāpšanu pie cilvēkiem, mēs lasām visam savādāku ainu no debesis un zemi savieno Jēzus krusts, un tā ir, Jēzus nāve, kad arī ir klāts šīs ārkārtējās parādības un Mateja evaņģēlī 27. nodeļā no 50. panta mēs varam lasīt. Bet Jēzus atkal iek līdz un izlaida savu garu. Un redzi, tempļa priekškārs pārplīsa no augšas līdz apakšē divos gabalūs un zeme trīcēja. Un klinti šķēlās, un kapi atdarījās, un daudzu svēto miesas, kas dusē cēlās augšām. Un tie izgāja no kapiem, pēc viņa augšām celšanās nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem. Bet virsnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas tur notika, ļoti izbijās un sacīja patiesi, šīs bija dieva dēls. Tātad iepriekšējais bija Sīnēja kur kuri dots vecās derības likums. Un šis ir cits kauns, Galgātas kauns, kur tiek dots mīlestības likums, kuru sāprot pat šie virsnieki, kas ir pie krusta, jo tie bija romieši, tie bija pagānu virsnieki, un viņi ierauga šajā debesu un noliekšanās aktā pie cilvēkiem, ka šis, Bija dieva dēls. Tātad debesis nonāk pie ja cilvēkiem tik pilnīgi, ka pat pagāna virsnieks saprot, ka tas ir dieva dēls, debesis ir tuvu klāt.
1: Arī var, mēs varētu izlasīt Mateju evangeli, mīlis pret ienaidnieku. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts "Mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdzīt par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulē uzlekt par ļauniem un labiem un lietum un līt par taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mil, kāda alga jums nākas? Vai arī muitnieki nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darat? Vai arī pagāni nedara tāpat, tad notopiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs, kurš atdevā arī dzīvību savu par
0: mums. Paldies! varbūt ķēniņš Dāvids nav gājis līdz tādai pilnībai, vajag savā ziņā arī viņa tēls kaut kur Jau, kā mēs bieži pa Jēzu lasām Dāvida dēls, jau ir tāds Jēzus priekštecis. Nu redzēji, viņš
1: nenogalināja saulu. Jā,
0: viņš nenogalināja saulu, un vēl mēs no šī psalma arī redzam, ka viņš visu to, kam jānotiek ar viņu iedēdniekiem, atstāja Dievam. Lai Dievs ar visu šo situāciju ir galā. Un 28. pantā mēs varam lasīt, Čeniņš saka, apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. Tiešām, tūkums dari gaišu manu spīdekli, mans dievs dara gaišu manu tumsu, jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu dievu es pārvaru vāļņus. Tā šeit Dāvida... Situācijā galvenais cīnītājs ir pats Dievs, bet kā viņš cīnās un kā tālāk atrisinās 18. psalmā šī Dāvids situācija, to mēs skatīsimies jau nākamajā reizē. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella un Angela. туда